0: Rosina, hier ist Jonas. Ich wollte dich dann noch was fragen. Und zwar, wie repräsentieren sich afrikanische Rollen oder afrikanische Themen im europäischen bzw. im deutschen Schauspiel- oder Opernbetrieb? Also, wie sieht da die grundsätzliche Situation von schwarzen SchauspielerInnen und KünstlerInnen und schwarzen Themen im Theater und im Fernsehen oder grundsätzlich im künstlerischen Bereich aus? Hi, ähm, ich habe deine Frage jetzt, ich beantworte sie dir schnell. Der Punkt ist, dass wir so gut wie gar nicht repräsentiert werden. Das ist das Problem dabei. Es gibt immer mehr afrikanische mehr Autoren, die sich die Arbeit machen, weil das Problem ist, dass wir nicht für die normalen, in Anführungsstrichen, Rollen besetzt werden, sondern für die Stereotypen, also heißt Flüchtling etc. Aber es ist halt oft so, Ich finde in den Rollen, in denen wir besetzt werden, das ist halt, ja, das Problem, ja, wie soll man das sagen, man hat das Gefühl als Schauspieler, dass man, dass einem dieser Intellekt, den, weiß ich, ein Anwalt oder so, dass einem das nicht zugetraut wird und man, also man hat ja auch oft Gespräche mit Produzenten oder Theatermachern, das kommt denen gar nicht in den Sinn und das ist halt frustrierend. Und da muss sich auf jeden Fall viel ändern. Aber wie gesagt, ich sehe das leider so, dass das noch viel Zeit brauchen wird. Und da braucht es ja, mutige Filmemacher, aber auch ein Bewusstsein innerhalb dessen, weil es, ich meine, wenn wir uns die Außenwelt anschauen, dann existieren wir. Also wir sind auf den Straßen, es gibt Anwälte, Ärzte, was weiß ich, Fachangestellte draußen, also in der normalen Welt, aber man ist nicht in der Lage, das in der Theaterwelt oder in der Filmwelt zu übernehmen, weil man denkt, das ist eine Überforderung für den Zuschauer, was es ja nicht ist. Und wenn, dann muss die Rolle immer erklärt werden, warum diese Person, also man würde bei einem Film nie erklären, warum der Mann jetzt, der weiße Mann jetzt ein Anwalt ist, der ist der Anwalt, Punkt. Wenn es jetzt aber ein schwarzer oder eine schwarze Anwältin wäre, würde man nochmal explizit erklären müssen, warum. Und das ist ein Störfaktor, also zumindest für uns. Und dann steht auf deiner Webseite ein sehr bezeichnender Satz, wie ich finde. Ähm, kam nach der Schauspielschule schnell auf die Idee, sich ihre Rollenmangelsmasse selber zu schreiben. Welche Erfahrungen hast du denn diesbezüglich gemacht? Also ich habe während der Schauspielausbildung eigentlich schon ziemlich harsche Aussagen gehört, wo mir einfach ganz klar kommuniziert wurde, dass es keine Rollen für mich gibt und dass es enorm schwer wird, äh, gerade im Theater, äh, also dass ich nie wie Brunhilde spielen kann oder so, weil ich halt Afro-Deutsche bin oder Afrikanerin und... Das, was in der Ausbildung mir gesagt wurde, habe ich halt auch erlebt. Also es gab keine Rollen für mich. Und wenn es Rollen für mich gab, dann fand ich sie ganz klar diskriminierend. Also wo ich dann einfach gesagt, für mich entschieden habe, ich möchte das nicht spielen. Ich weiß nicht, wenn es ein Stück gibt, was sich über Sklaverei irgendwie oder m- damit auseinandersetzt, dass ich dann was ist, ich Sklavin spiele und der Rest des Castes weiß und erklärt uns, warum Sklaverei scheiße ist. Also... Das hat für mich nie einen Sinn gemacht. Und darum habe ich mich relativ schnell dafür entschieden, wie auch da drin es in meiner Vita steht, dass ich ja, angefangen habe, Rollen zu schreiben. Und am Anfang für mich, und dann ist es halt mit dem Schreiben alles ein bisschen erfolgreicher geworden. Und ich sehe das auch als meine Aufgabe. People of Color sind also nicht nur Afrodeutsche, sondern People of Color ganz klar zu besetzen. In, also innerhalb der Projekte, die Figuren so aufzubauen. Ich bin jetzt auch schon zehn Jahre aus dem Studium raus aus der Schauspiel- aus der Schauspielausbildung raus. Und man sieht halt in den letzten drei, vier Jahren hat sich viel verändert. Davor die Zeit war wirklich hart und es gibt viele Schauspieler, die ja noch länger im Game sind ne, und die einfach wirklich gekämpft hat. Und was jetzt aber auch passiert ist, Gott sei Dank, ist, dass die Community, also people of color sich zusammengebracht haben, und dass man gemeinsam als Community das Problem bearbeitet, weil natürlich, wenn man erstmal eine Community hat, die das mit einem gemeinsam irgendwie tragen kann, dann wird es auch einfacher, weil du bist ja auch in einer Grund-, also du bist ja in der Überforderung. Ne? Und du kannst dich alleine, wenn du irgendwie die Casting-Aufrufe siehst, du kannst dich ja auch so gut wie kein Casting äh, bewerben. Weil da ganz klar steht, blond, blauäugig, irgendwie groß, schlank, so. Und wenn du dann aber auch zum Beispiel die Casting-Aufrufe für People of Color siehst, also bei den normalen, durch Anführungszeichen, Castings, ist es viel expliziter die Figur erklärt. Und bei Castings für People of Color hat man das Gefühl, man bedient echt nur, ja, schwarz, weiß was ich, schwarze Frau. Auch wenn es Castings gibt für uns. Ich meine... Es wird ganz, be- also, alle Schwar- also, wenn ich ein Casting habe für eine Rolle, dann hat Kami auch ein Casting, die rein optisch ein komplett anderer Typ ist. Also, man ist da nicht so genau, ne? Man sagt dann einfach nur, pff, so viele schwarze Frauen wie möglich. Und man sieht dann, weiß was ich, Frauen, die 1,90 groß sind, die 1,30. So grob würde man mit keiner anderen Rolle umgehen. Das be- man hat schon das Gefühl, man ist halt so eine. Figur, die da einfach hingestellt wird. Und was glaubst du, was in der Zukunft für Perspektiven so zu erwarten? Jetzt so langsam ist es halt so, dass anders sein in Anführungsstrichen in Deutschland lukrativ wird, weil andere Perspektiven gesucht werden. Weil wir natürlich, wie du und ich, auch einen anderen Background haben. Ich ein, Einblicke in eine andere Kultur habe durch... Meine Herkunftsland, das ist es halt, weil die Welt sich vernetzt, weil wichtig ist, also gerade die Filmindustrie oder jede, jede Industrie hat ein Ziel und das heißt Geld verdienen und wir müssen beweisen, in Anführungsstrichen, dass wir lukrativ sind, also Ziemlich Beste Freunde war ja auch ein ganz klarer Schuss in die Richtung, es lohnt sich, in Diversity zu investieren, wie Black Panther. Es lohnt sich, weil es dort die Zuschauerzahlen gibt. Und was zum Beispiel die Community auch macht, Berlin, also die schwarze Filmschaffende Community ist, die gehen in die Vorstellungen der Kollegen. Einfach um A, Präsenz zu zeigen, um B zu zeigen, es lohnt sich, mit uns zu arbeiten. Es ist extrem interessant, aber es war ein langer Kampf, ein langer Struggle und es war auch oft frustrierend. Und oft muss man sich auch fragen, ist man bereit, ähm, also die eigenen Linien auch, ne? Was ist man bereit zu machen? Und wo hat man das Gefühl, man verkauft sie? Und das ist eine ganz dünne Linie, weil auf der einen Seite willst du natürlich, musst du deine Rechnungen zahlen und auf der anderen Seite willst du aber auch keine Klischees bedienen. Und darum war halt das Schreiben und auch eigene Projekte auf die Beine stellen, enorm wichtig. Für mich zumindest.